0: Comienza en Radio María, Vida en Cristo, un programa
1: dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Con
0: misericordia serás reconstruida.
1: En este mes del corazón de Jesús y de la Eucaristía, seguimos hablando de la última cena de Jesús, la manifestación de su amor, de su misericordia, en esa entrega de su vida que anticipaba en la última cena
0: lleno de amor por ti, cuido tu vida, con amor eterno, te amo,
1: con amor eterno, nos ama el Señor. Un cordialísimo saludo, mi querida familia de Radio María, un día más, aquí estamos en Vida en Cristo pidiendo al Señor que nos ayude a vivir en Él, a vivir en el Espíritu Santo, a vivir en su corazón, a vivir en el amor de la Santísima Trinidad. Y ya sabéis que estamos dedicando estos últimos programas a exponer, un poquito resumido, lo que nos dejaba escrito Benedito XVI como teólogo Joseph Rasinger en su obra Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Estamos concretamente en el volumen que nos habla de la etapa final de la vida de Jesús, desde la entrada en Jerusalén hasta la Resurrección. Y particularmente estamos con la última cena. El último día hablábamos de la oración sacerdotal de Jesús, esas palabras en que Jesús se dirigía al Padre y oraba. Oraba por, por los discípulos, oraba por nosotros, todos los que íbamos a creer en Él, oraba como el sacerdote cuando en la Santa Misa está intercediendo ante el Padre por la humanidad. Jesús oraba por todos. Habíamos expuesto y lo que nos explica Benedicto XVI en, en ese capítulo sobre la oración sacerdotal, pero nos quedaba una de las peticiones que el Santo Padre explicaba cuando Jesús pide que seamos uno, para que todos sean uno. Vamos a comenzar pues por ese tema de la oración sacerdotal, la futura unidad de los discípulos de Jesús, la mirada de Jesús iba más allá de la comunidad de los discípulos de aquel momento y se dirige hacia todos aquellos que crean en mí por su palabra, todos los que íbamos a creer en él por la palabra de aquellos apóstoles que estaban en ese momento con él, su mirada iba a todos nosotros al vasto horizonte de la comunidad futura de los creyentes, la iglesia futura estaba incluida en esa plegaria de Jesús, el Señor invoca la unidad para los futuros discípulos. Y va a repetir eh, por cuatro veces esta petición de la unidad. En dos de ellas, la razón que se indica para, para dicha unidad es para que el mundo crea, para que reconozca que Jesús ha sido enviado por el Padre. Padre Santo, guárdalos en tu nombre a los que me has, a los que me has dado, para que sean uno como nosotros, que todos sean uno como tu Padre en mí y yo en ti, que ellos también lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Peticiones del versículo 11, del versículo 21, que sean uno como nosotros somos uno, para que sean completamente uno, de modo que el mundo sepa que tú me has enviado, vuelve a insistir un poquito más adelante. Y siempre que hablamos de ecumenismo, de la unidad de los cristianos, nunca falta la referencia a este testamento de Jesús. A ese hecho de que antes de, de iniciar su pasión, antes de ir a la cruz, imploró suplicante al Padre por la unidad de los futuros discípulos y de la Iglesia de todos los tiempos. Pero se preguntaba Benedicto XVI más en concreto, ¿por qué unidad rogaba Jesús? ¿Cuál es su petición para la comunidad de los creyentes a lo largo de la historia? Vamos a, a saltar algunas eh, elucubraciones, digamos, teológicas, como más técnicas, porque aquí ya sabéis que intentamos recoger lo esencial que nos sirve de la teología, pero que nos sirve para nuestra vida espiritual, sin entrar en cuestiones demasiado técnicas, esegéticas, teológicas, etcétera. La unidad. La unidad de los discípulos, la unidad de la futura iglesia que Jesús pide, lo que está claro es que no es un fenómeno mundano, no es como la supuesta unidad que se intenta buscar en este mundo, que viene del mundo. no. No es posible lograr esa unidad con fuerzas que son propias del mundo. De hecho, las fuerzas del mundo conducen a la división. En la medida en que el mundo se mete en la iglesia, en que actúa en la iglesia, en el cristianismo, se producen divisiones. La unidad solo puede venir del Padre a través del Hijo. Y está relacionada con la gloria que da el Hijo, con su presencia que se nos da por el Espíritu Santo. Una presencia que es fruto de la cruz de la transformación del hijo en la muerte y resurrección esto es fundamental la unidad no es por consensos por acuerdos solo puede venir de Dios pero quién nos comunica esa gloria de Dios quién nos comunica el Espíritu Santo pues Jesucristo que con su pasión muerte y resurrección glorificado nos da nos da ese Espíritu del Padre y del hijo pero esa esa fuerza de Dios actúa entrando en medio del mundo en el cual viven los discípulos y lo ha de hacer de tal manera que permita al mundo reconocerla, llegar así a la fe, que se vea, que se vea nuestra unidad. Lo que no proviene del mundo puede y debe ser absolutamente algo eficaz en y para el mundo. Y para que éste lo pueda percibir, la unidad debe ser reconocible como algo que no existe en, en otros lugares del mundo, algo inexplicable desde las fuerzas propias de la humanidad. Entonces se hace así patente que Él, Jesucristo, es realmente el Hijo. Dios se hace reconocible como creador de una unidad que supera la tendencia del mundo a la disgregación. Bueno, pues esto es lo que pedía Jesús, por una unidad que sólo es posible a partir de Dios y a través de Cristo, pero una unidad que aparece de una manera tan concreta que deja ver la presencia y la acción de la fuerza de Dios eso es lo que vemos tantas veces en los grandes encuentros de la iglesia, en las jornadas mundiales de la juventud en los encuentros de la familia en los encuentros pues en la plaza de San Pedro sin ir más lejos con personas de todas las razas de tantas culturas unidas por la misma fe pero que pedimos que esa unidad se extienda a todos los cristianos, a todos los bautizados. Podemos precisar algo más, podemos conocer algo más sobre la naturaleza y el contenido de esa unidad por la que implora Jesús, pues nos sigue explicando Joseph era Un primer elemento esencial de dicha unidad es que, que se funda en la fe en Dios y en su enviado Jesucristo. La unidad de la Iglesia futura se basa en la fe, en la fe que Pedro, tras la deserción de, de los discípulos, había profesado, si recordamos, en aquel discurso de Jesús sobre el pan de vida, cuando muchos discípulos empezaron a abandonar al Señor, porque no creían eso que decía de, de tenéis que comer mi cuerpo, mi sangre, la sinagoga de Cafarnaum. entonces San Pedro dirá, nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo consagrado por Dios. Es una confesión de fe muy cercana a la oración sacerdotal. Aquí encontramos a Jesús... Como aquel a quien el Padre ha consagrado, dice San Pedro, tú eres el santo consagrado por Dios, aquel a quien el Padre ha consagrado, santificado, que se consagra para los discípulos y que consagra a los mismos discípulos en la verdad. Y es que la fe es más que una palabra, más que una idea. Significa entrar en comunión con Jesucristo y a través de él con el Padre. Él es el verdadero fundamento de la comunidad de los discípulos, la fe en su núcleo, esta fe es invisible. Pero, puesto que los discípulos se unen al único Cristo, la fe se convierte en carne e incorpora a cada uno en un verdadero cuerpo. La encarnación del Logos continúa hasta la plenitud de Cristo. Esto es muy, muy bello. La fe se convierte en carne y nos une en ese cuerpo eh, y por tanto la encarnación de, del verbo, del logos, continúa, continúa hoy en ese cuerpo al que nos incorporamos. En la fe en Cristo, como enviado del Padre, se incluye, vamos a un segundo elemento, la estructura de la misión, de la misión. Santidad, pertenencia al Dios vivo, como vimos otro día, significa misión. Así en todo el Evangelio... De San Juan y precisamente en este, también en este capítulo 17, Jesús, el santo de Dios, es también el enviado de Dios. Y es que todo el ser de Cristo es ser enviado, el Hijo es enviado. Esto aparece muy claro en, en todo el Evangelio de San Juan, por ejemplo, en una expresión del capítulo 7, donde Jesús dice, mi doctrina no es mía, no es mía, es, es del Padre. Él vive enteramente del Padre, no se le opone nada, nada que sea meramente suyo. Y en los sermones de despedida, en la última cena, este ser característico del Hijo se va a aplicar también al Espíritu Santo. Y Jesús dirá de él, no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga. El Padre envía el Espíritu en nombre de Jesús y Jesús lo envía desde el Padre. Es curioso que nosotros siempre queremos ser muy originales. Estas son ideas mías, no las he aprendido de nadie. Y En cambio, la Santísima Trinidad aquí todos se refieren al otro. Aquí nadie quiere ser el protagonista. Nadie eh, dice, aquí estoy yo. No, no, pues lo que me ha dicho el Padre, el Espíritu Santo hablará de lo que nos oiga, es esa humildad, por así decir, de Dios, y en cambio nosotros que somos los que debíamos ser humildes por nuestra pequeñez, pues qué protagonismo y qué soberbia tenemos tantas veces. Pues bien, Jesús atrae a los discípulos dentro de esta corriente de la misión. El Padre me envió a mí, pues bien, como el Padre me ha enviado, así también os envío yo mi doctrina no es mía, pues tampoco los discípulos se anuncian a sí mismos, sino que dicen lo que han oído. Ellos representan a Cristo como Cristo representa al Padre. Y para ello debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad plena. Para expresar esta característica esencial de los discípulos de Cristo, de, de ser enviados, y su vinculación a su palabra y a la fuerza de su espíritu, la Iglesia Antigua encontró pues algo muy importante, la forma de la sucesión apostólica. La sucesión apostólica. al perdurar de la misión es sacramento, no es una facultad administrada autónomamente ni una institución hecha por los hombres, sino un estar incluidos en el verbo desde el principio, en la comunidad de los testigos creada por el Espíritu Santo. Sucesión una palabra griega para sucesión, diadoque, que tiene un sentido estructural y de contenido. Significa el perdurar de la misión en los testigos, pero también indica el contenido, la palabra transmitida, a la cual el testigo está vinculado por el sacramento. Así pues, sucesión apostólica. Aquí no nos inventamos las cosas, sino lo que viene del Señor a través de la sucesión de los apóstoles. Junto a esa sucesión apostólica, la Iglesia Antigua encontró, no inventó, encontró otros dos elementos fundamentales para su unidad. El canon de la escritura y la llamada regla de fe. La regla de fe, la síntesis de, de nuestra fe, el credo. Un breve sumario de los contenidos esenciales de la fe. Y esa es la clave, la clave hermenética de la escritura, la clave para interpretar la escritura. Por tanto, tres elementos constitutivos de la Iglesia que son fundamentales para su unidad. El sacramento de la sucesión apostólica, esa sucesión apostólica que los obispos van transmitiendo a sus sucesores, la Sagrada Escritura y la regla de fe, la confesión de la fe, el credo, la verdadera garantía de que la palabra, con mayúscula, puede resonar de modo auténtico y se mantiene así la tradición. Pues bien, Jesús ruega para que mediante esa unidad de los discípulos el mundo pueda reconocerlo, como el enviado del Padre. Un reconocer y creer que no es una cuestión meramente intelectual, es el ser tocado, ser tocado por el amor de Dios, algo que transforma el don de la vida verdadera. Vemos así la universalidad de la misión de Jesús, que no concierne solo a un círculo limitado de elegidos, su meta es el cosmos, el mundo en su totalidad, el mundo en su conjunto ha de ser rescatado de su alienación, debe hallar la unidad con Dios. Un horizonte universal de la misión de Jesús que aparece también en otros dos textos importantes del cuarto Evangelio de, de San Juan. Podemos recordar esa expresión tan conocida y tan bella eh, que aparece en el coloquio nocturno de Jesús con Nicodemo. Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo. Que entregó a su Hijo único. Tanto, tanto amó Dios al mundo, tanto te amado Dios a ti, que entregó a su Hijo único. Y después también, eh, con acento en este caso en el sacrificio de la vida, en ese sermón sobre el pan multiplicado en Cafarnaún, al que antes hacíamos referencia, ahí hay un versículo muy importante, el 6.51. El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. El pan de la Eucaristía es mi carne para la vida del mundo. ¿Pero cómo se relaciona este universalismo con las duras palabras del versículo 9 de la oración sacerdotal, cuando Jesús dice, Padre, te ruego por ellos, no ruego por el mundo. No ruego por el mundo, pero sí se sí está diciendo que, que él se da por el mundo entero, que tanto amo Dios al mundo. Bueno, hay que ser muy consciente, esto es importante, de que San Juan usa la palabra mundo en un doble sentido. Hay un sentido bueno, el mundo como creación de Dios, claro, en ese sentido, pues es algo que viene de sus manos, es bueno, y especialmente los hombres como criaturas suyas, a las que él ama hasta entregarse a sí mismo en el Hijo. Pero también la palabra mundo, y quizá con más frecuencia en San Juan, designa el mundo humano tal como de hecho se ha desarrollado históricamente. Un mundo en el que reina la corrupción, la mentira, la violencia, y que se ha hecho algo natural. En ese sentido hay como una segunda naturaleza, diría Pascal. Hay algo malo, o lo que Heidegger llamaba la existencia no auténtica, o lo que aparece en Marx, que no es precisamente un creyente, pero que habla de esa alienación del hombre, ese sentido negativo del mundo. Es, en el fondo, lo que nosotros llamamos pecado original. En el mundo está reinando el pecado. Y en este sentido, eh, mundo tiene ese sentido negativo Debe ser transformado ese mundo malo en el mundo de Dios. Y esta es la misión de Jesús y en la que nos implica a nosotros sus discípulos. Llevar al mundo fuera de la alienación. La auténtica alienación no es la que decía Marx, sino el, el hombre se aliena cuando se separa de Dios. Llevar al mundo fuera de la alienación del hombre respecto de Dios y de sí mismo, para que en cambio el mundo vuelva a ser de Dios y el hombre, al hacerse una sola cosa con Dios, torne a ser totalmente el mismo. Si el problema es cuando nos separamos de Dios, nos hacemos daño a nosotros mismos, perdemos nuestra, nuestro dominio sobre nosotros mismos, ya no soy yo mismo, necesitamos ser transformados. Pero esa transformación tuvo el precio de la cruz, la cruz de Cristo, y para los testigos de Cristo, la disponibilidad al martirio. Para dar fruto en nuestra misión, pues hay que dar la vida. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto, pero si muere, pues da un fruto abundante. Pues bien, petición de la unidad, que todos sean uno, petición eh, que, que se cumple en la institución de la Iglesia, en cuanto que es la comunidad de los discípulos, que mediante la fe en Jesucristo, como enviado del Padre, recibe su unidad y se ve implicada en la misión de Jesús de salvar el mundo, llevándolo al conocimiento de Dios. La Iglesia nace de esa oración de Jesús. Pero esta oración no es solo palabra, es el acto en que él se consagra a sí mismo, se sacrifica. Podríamos decir, dándole la vuelta a la afirmación, que en la oración el acontecimiento cruel de la cruz se hace palabra, se convierte en fiesta de la expiación entre Dios y el mundo. Y de ahí brota la iglesia, como la comunidad, la comunidad unida, de los que por la palabra de los apóstoles creen en Cristo. Lo que pasa es que pedimos que lleguen a integrarse en esta unidad de la Iglesia todos los hombres. Un milagro de amor, algo que pedimos para todos los hombres que ellos, igual que nosotros que hemos conocido a Jesucristo, le conozcan. Porque lo mejor de nuestra vida es ese encuentro con Cristo, porque de ahí viene nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro amor, nuestra alegría. De ahí viene también nuestra unidad con nosotros mismos, con los demás, con Dios, con la naturaleza, con la creación. La unidad viene de Dios. Pidamos conocer cada vez más al Señor y pidamos que todos los hombres también se encuentren con Él, que también puedan cantar con nosotros. Lo mejor de mi vida es haberte conocido. Es haberte conocido, haber conocido a Jesús, sin ninguna duda. Hay un Jesús que uno dirá, hombre, pero yo no le he conocido. No, claro, entonces no, pero Jesús se ha quedado en la iglesia. Podemos tener trato con él porque está resucitado y vivo las distintas formas de, de la presencia de Cristo. Pero la forma más densa de su presencia, como sabemos, es la Eucaristía. Pues vamos a entrar al capítulo, después de este, de la oración sacerdotal de Jesús, al capítulo que en el 16 dedicaba la última cena, pero particularmente a la Eucaristía. En primer lugar, nos sitúa un poquito en el significado de esa última cena. Y bueno, no vamos a decir todo, aquí nos quedamos con lo más importante para nuestra vida espiritual, pero sí es importante ser conscientes de que, de que el cristianismo no son simples ideas, que aquí es muy importante la historia, pertenece a la esencia del cristianismo el que se haya producido en la historia real de este mundo la fe bíblica no relata historias como símbolos de verdades metahistóricas no no son mitos no no se funda en la historia que ha sucedido sobre la faz de esta tierra por lo tanto es muy importante realmente conocer lo que jesús hizo si jesús no dio a sus discípulos su cuerpo y su sangre bajo las especies del pan y del vino la celebración eucarística quedaría vacía. Sería una ficción piadosa, no una realidad que establece la comunión con Dios y de los hombres entre sí. Esto viene a propósito de que, bueno, pues como siempre hay gente que todo lo niega y todo lo discute, pues hay quienes relativizan los relatos de, de los evangelios sobre, sobre la última cena. No vamos a entrar en muchos Detalles de este tipo más bien técnico, pero hay que insistir en ello, que nosotros nos basamos en hechos, no en ideas. Factum es, esto, esto se ha hecho, el verbo se ha hecho carne, se ha hecho carne y todas esas categorías de los hechos que prolongan la encarnación son fundamentales. La encarnación, la última cena, la cruz, la resurrección, esa encarnación de Jesús está ordenada a la entrega de sí mismo por los hombres y esta a la resurrección. Y si no, pues el cristianismo no sería verdadero. Bien, pues a propósito de esto, eh, dedica un primer apartado de este capítulo, mmm, de Jesús de Nazaret, Benedito XVI, al tema discutido de cuándo fue la última cena. Porque normalmente todos tenemos en la cabeza, bueno, pues está claro, fue el Jueves Santo, ahí Jesús celebró la cena pascual, y luego ya comienza la pasión. Pues no está tan claro. Porque. Hay dos, dos cronologías, dos hay unas divergencias, al menos aparentes, sobre este punto. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, parece que presentan, en efecto, la última cena como la celebración que hacían los judíos de la cena Pascual. Y, en cambio, San Juan nos dice que realmente la Pascua se iba a celebrar, se celebraba la tarde del Viernes Santo, cuando Jesús ya había muerto entonces no, no la habría celebrado eh, la cena pascual, sería otro tipo de cena. Entonces sobre esto pues se ha escrito mucho, resume un poco eh, Benedito XVI las diversas posturas, si, si tienen razón los sinópticos, entonces ahí lo que no cuadra mucho es si la Pascua, y la cena pascual fue el Jueves Santo, entonces es porque el Viernes Santo era ya propiamente el día de la Pascua, y entonces en el día de la Pascua fue el proceso y la crucifixión de Jesús en esa fiesta, que en aquel año caería en viernes. Parece difícil que en ese día de fiesta fuera para los judíos eh, lícito y posible ese proceso ante Pilato y la crucifixión. Ellos mismos no lo veían, al menos prudente. En cambio, San Juan pues no presenta la última cena como cena pascual. No la presenta así pero entonces, ¿qué pasa cuando los sinóticos parece que sí dicen que es una cena pascual? Bueno, son contradicciones aparentes, eh, ya digo, aquí no vamos a entrar en, en esos detalles y discusiones técnicas, pero mmm, la conclusión a la que se inclina Benedicto XVI, después de, de revisar un poco las diversas hipótesis, es que en realidad tampoco los sinóticos dicen claramente que era la cena pascual, en el sentido de que estuvieran cumpliendo el rito pascual de los judíos. Eh, no, 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 no era realmente esa, esa, esa cena de Pascua. Lo que pasa es que Jesús eh, era ya consciente de su muerte inminente. Sabía que ya no podría comer la Pascua. Y en esa toma de conciencia invita a los suyos a una última cena particular, que era su despedida, en la cual daba algo nuevo. Se entregaba a sí mismo como el verdadero cordero, instituyendo así su pascua en todos los evangelios sinóticos la profecía de jesús de su muerte y resurrección forma parte de esta cena por ejemplo en san lucas he deseado ardientemente comer esta comida pascual con vosotros antes de padecer porque os digo que ya no la volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de dios estas palabras siguen siendo equívocas pueden significar que jesús por una última vez come la pascua acostumbrada con sus discípulos pero puede significar también que ya no la come más, sino que se encamina hacia la nueva Pascua. Pues bien, dice Benedicto, una cosa resulta evidente en toda la tradición. La esencia de esta cena de despedida no era la antigua Pascua, sino la novedad que Jesús ha realizado. Aunque este convite de Jesús con los doce no haya sido una cena de Pascua, según las prescripciones rituales del judaísmo, se ha puesto de relieve su conexión interna con la muerte y resurrección de Jesús. Era la Pascua de Jesús. Y en este sentido, él ha celebrado la Pascua y no la ha celebrado. Sí y no. No en el sentido de los, simplemente, los ritos antiguos. No, ya eso no lo hacía. En ese sentido, la cena pascual que los judíos iban a hacer sería el día siguiente, sería el viernes. En ese sentido, Jesús no celebra una cena pascual. Pero sí, en cuanto que él, él es la verdadera Pascua, él se entrega a sí mismo. Y así había celebrado verdaderamente la Pascua con sus discípulos. Hay una unión de lo antiguo y lo nuevo, que da una nueva interpretación de la última cena. En realidad ya está apuntada esta interpretación en San Pablo. Primera Corintios 5.7 de San Pablo. Barred la levadura vieja para ser una masa nueva, ya que sois panes ácimos porque ha sido inmolada nuestra víctima pascual, Cristo. Como en Marcos 14.1, la Pascua sigue aquí al primer día de los ácimos, pero el sentido del rito de entonces se transforma en un sentido cristológico y existencial. Ahora los ácimos han de ser los cristianos mismos liberados de la levadura del pecado. El cordero inmolado es Cristo. En este sentido, San Pablo concuerda con esa descripción que hace San Juan de los acontecimientos. Para él, la muerte y resurrección de Cristo se han convertido en la Pascua que perdura, en definitiva. Sin entrar en más cuestiones, la última cena, según todo lo que parece indicar estas reflexiones, no fue propiamente propiamente el, una cena pascual más como la que hacían los judíos y Jesús también había hecho, había celebrado otros años, porque en realidad esa, esa, esa fiesta de la Pascua era el día siguiente, era el viernes, pero era la cena pascual en cuanto que la antigua Pascua precisamente lo que hacía era anticipar, profetizar lo que iba a ser la Pascua definitiva, la entrega de Cristo, la nueva alianza. Jesús iba a instituir la nueva alianza en esa cena, en la Eucaristía, y él iba a ser el verdadero Cordero, que al día siguiente, Viernes Santo, cuando estuvieran los judíos en sus casas celebrando, preparando la cena pascual, Él estaba agonizando en la cruz. Él era el verdadero Cordero Pascual, inmolado por nosotros. Ese es el milagro de amor del Señor. Él es el Cordero que se ha ofrecido por nosotros. Pues vamos a ir profundizando un poquito en este gran misterio de la Eucaristía, en este contexto de la última cena que fue ahí instituida, pero antes de nada vamos a agradecérsele al Señor ese gran milagro, ese milagro de amor que es todo lo que ha hecho por nosotros y como todo nos lo ha dejado condensado en la Eucaristía.
0: Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digna de compartir contigo. te asecho.
1: Milagro de amor, milagro de la Eucaristía, el Dios Todopoderoso se ha hecho tan pequeño, se ha escondido bajo la apariencia de pan y de vino. Pues bien, aquí seguimos en Radio María, y exponiendo de manera un poco resumida, cómo explica Benedicto XVI en Jesús de Nazaret, esa su gran obra cristológica, cómo explica la institución de la Eucaristía en la Última Cena. Eh, ya sabemos que esto se nos relata por un lado en los evangelios sinópticos Mateo, Marcos y Lucas y luego también en la primera carta de San Pablo a los corintios y se distinguen dos modelos de fondo, dos, hay dos narraciones, la de Marcos con la cual concuerda básicamente el texto de Mateo y luego eh, el texto de San Pablo que se asemeja al de Lucas ahí dos tradiciones, que por supuesto lo esencial vienen a decir lo mismo, pero se nota pues, que, que vienen de dos tradiciones y se relata pues, en, en esas dos líneas. Eh, y hay un tema que tampoco vamos aquí a detallar todo lo que expone Benedicto XVI, pero bueno, todos aquellos eh, críticos que no acaban de creer pues, todo lo que nos dice el Evangelio, sino que enseguida imaginan que, que hay una elaboración posterior de... de de los discípulos, tienen esta una, una objeción un tanto curiosa. Y es que les parece que hay una contradicción entre la primera etapa de la predicación de Jesús, su mensaje sobre el reino de Dios, la buena noticia, Jesús como mensajero de alegría, que habría anunciado la cercanía del reinado de Dios, que Dios nos ama y nos perdona siempre y entonces como un contraste de ese mensajero de la alegría con San Juan Bautista, que sería el último mensajero del juicio, una palabra de salvación. Entonces como que no les cuadra mucho esa predicación de Jesús, esa primera etapa de la predicación de Jesús, con esto de que el Señor se entregue por vosotros y por muchos, con esa autoentrega de Jesús, con eso de que tenga que morir por los hombres, les parece que hay ahí como una contradicción. Entonces no admiten que esas palabras de la última cena eh, provengan de Jesús. ¿No? ¿No? Piensan como que no es histórico, pero no es porque haya ningún ningún elemento con, contrario a, a la historicidad de esos textos, simplemente por ese prejuicio de decir, no, no, no puede ser. Esa idea de la expiación, de que el Señor se ofrezca a espiar por nosotros, pues eso no puede ser. ¿Y por qué no puede ser? ¿No? Porque les parece inconcebible para nuestra mentalidad. Bueno, pues será nuestra mentalidad la que está equivocada, ¿no? En fin, que hay ahí siempre eso que pasa cuando no hay una fe viva, pues enseguida se, se rechaza, lo que no nos cuadra, no, no nos cuadra con nosotros, con, con nuestra cultura, etcétera. Bueno, en realidad, como expone aquí Benedicto XVI y tantos otros autores, no existe esa contradicción, no existe contradicción alguna entre esa primera predicación de Jesús, la buena noticia, las bienaventuranzas y, y esta y este aspecto de que el Señor tenga que morir y resucitar precisamente para cumplir esa buena noticia. En realidad, no es en la última cena, mucho antes va apareciendo en el Señor ese mensaje de que Él va a morir por nosotros, mucho antes. Y podríamos recordar, y así lo hace Benito XVI, pues muchos pasajes, pero ya además ya desde el capítulo 2 de San Marcos, cuando viene aquella discusión sobre el ayuno de los discípulos, dice Jesús, llegará un día en que se lleven al novio. Aquel día sí que ayunarán se llevarán al novio, es decir, lo matarán. Pero mucho más importante aún es la definición de, de su misión, la misión de Cristo que se esconde tras las parábolas, precisamente las parábolas del reino. Jesús identifica su misión con la que se confió a Isaías tras el encuentro con el Dios vivo en el templo. Se le dijo al profeta que en un primer momento su misión, a lo que iba a contribuir, era una mayor obstinación del pueblo y que únicamente a través de ella, podría llegar después la salvación. Pues bien, en la primera fase de su anuncio, Jesús dice a los discípulos que esta sería precisamente la estructura de su camino, que eso es lo que a él le iba a pasar, que también iban a rechazar su, su predicación. Y en este sentido, todas las parábolas, todo el mensaje sobre el reino de Dios, está bajo el signo de la cruz, partiendo de la última cena y de la resurrección, podemos afirmar que la cruz es la extrema radicalización del amor incondicional de Dios. Un amor en el que, a pesar de todas las negaciones por parte de los hombres, él se entrega, toma sobre sí el no de los hombres, para traerlo de este modo a su sí. Esta interpretación teológica de las parábolas, según la teología de la cruz, y su mensaje sobre el reino de Dios, está también en los textos paralelos de los otros dos sinópticos, de Mateo y de Lucas. Por tanto, no es verdad que la perspectiva de la cruz, de la entrega sacrificial, de la expiación, aparezca de repente ahí en la última cena que va. Estaba esa orientación del mensaje de Jesús desde el principio en esa perspectiva de la cruz pero va apareciendo de distintas formas. Por ejemplo, en San Mateo mencionábamos las bienaventuranzas. Aparece la cruz, claramente la perspectiva de la cruz en, en su conjunto, en las bienaventuranzas, y de una manera más clara y explícita, en la última, dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ya sabemos que las bienaventuranzas, en primer lugar, reflejan el corazón del propio Jesucristo. Jesús anuncia esa felicidad de que él también va a ser perseguido. Dichosos vosotros cuando os insulten, y os persigan, y os calumnen, de cualquier modo, por mi causa, estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo, que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. También podemos recordar que al principio, bastante al principio, del ministerio de Jesús, según San Lucas, el principio del Evangelio de San Lucas, el capítulo cuatro, nos cuenta cuando vuelve a su pueblo, vuelve a Nazaret, cuando hace la lectura en la sinagoga, entonces se pusieron furiosos tras sus comentarios, lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo con intención de despeñarlo. Por tanto, de nuevo ya vemos que desde el principio estaba la cruz, estaba la posición a Cristo, estaba el dar la vida, con ese mensaje de gracia que Jesús había mencionado en esa lectura en la sinagoga de Nazaret, pues ya se inaugura la perspectiva de la cruz. No hay pues contradicción entre ese jubiloso mensaje de Jesús en los inicios de su predicación y su aceptación de la cruz como muerte por muchos. No hay contradicción alguna. Solo en la aceptación y la transformación de la muerte alcanza el mensaje de la gracia toda su profundidad. Y eso de que la Eucaristía, en realidad, pues bueno, fue una cosa que luego se, se inventaron los discípulos, pero hombre, por Dios, cómo ¿a quién se le ocurre si no es al propio Dios? Es una realidad semejante. ¿Cómo van a inventar por, por imaginación humana que bajo lo que parece pan y vino va a estar Dios, va a estar Jesucristo, va a estar ahí además juntándose tantas profecías del Antiguo Testamento, va a estar una renovación misteriosa de su sacrificio. Cuerpo entregado, sangre derramada por muchos. Esto no se le ocurre a nadie más que a Dios. No hay contradicción, no hay invento. Todo esto sólo podía nacer de la conciencia personal de Jesús. Únicamente él era capaz de entrelazar tan soberanamente en la unidad los hilos de la ley y los profetas, escribe Benedicto XVI. En total fidelidad a la Escritura, y en la novedad total de su ser de hijo. Solo porque él mismo lo había dicho y lo había hecho, la Iglesia podía, desde el principio, partir el pan como Jesús había hecho la noche en que fue traicionado. Así pues, partamos de esto, la historicidad de lo que nos cuentan los Evangelios, de lo que nos cuenta San Pablo, de lo que de otra manera, sin relatar la última cena, pero sí que nos habla de la Eucaristía también mucho San Juan, partamos de esa historicidad de que esto naturalmente no es invento de nadie, sino que viene del Señor. Y supuesto esto, pues ya Benedicto XVI empieza a analizar un poco esa institución de la Eucaristía. Como mencionábamos, hay dos tipos de tradición, la, la de Marcos y Mateo y la de Lucas y y San Pablo en lo esencial coinciden, pero bueno, como pasa en los evangelios que ya sabemos, que no se escriben desde el primer momento, sino que hay primero una tradición oral y luego, según cómo eso se va eh, transmitiendo y, y adaptando a cada comunidad, pues luego ya se va poniendo por escrito. Marcos y Mateo, eh, sangre es el sujeto de esta frase, esta es mi sangre. En Pablo y Lucas, en cambio, esta es la nueva alianza sellada con mi sangre. Bueno, en lo esencial es, es lo mismo, pero Marcos y Mateo hablan de la sangre de la alianza y ahí podemos ver de trasfondo Éxodo 24.8, que es la estipulación de la alianza en el Sinaí, y en cambio Pablo y Lucas hablan de la nueva alianza remitiéndose a Jeremías 31.31. 31. Es lo mismo, pero en un caso con un trasfondo del Antiguo Testamento de la alianza en el Sinaí en el otro con el anuncio de la nueva alianza en, en Jeremías. Por otra parte, Ma Marcos y Mateo hablan de la sangre derramada por muchos, y ahí el trasfondo es el cántico del siervo de llave de Isaías 53, por, por muchos. Mientras que Pablo y Lucas dicen por vosotros, y eso hace pensar inmediatamente en la comunidad de los discípulos. Bien, ahí tenemos la fidelidad en lo esencial, pero también eh, cómo la, la, la transmisión de las palabras de Jesús, si eh, al hacerlo se acentuaba más un aspecto u otro, sin por ello dice Benito es faltar a la fidelidad a lo que el Señor había hecho, había dicho, había enseñado, y en este caso había instituido. Bien, la narración de la institución comienza en, en los cuatro textos con, con dos afirmaciones muy importantes sobre lo que Jesús hizo. Dice, Jesús tomó pan, pronunció la bendición y la acción de gracias y lo partió. Bendición y acción de gracias. Acción de gracias, Eucaristía, Pablo y Lucas. Eh, bendición, eulogía, Marcos y Mateo. Y ambos términos, Eucaristía y bendición, eh, están enmarcados en la veracá, la gran oración de acción de gracias y bendición, de la tradición judía, que forma parte de, del rito pascual y también de otros convites. Esto es importante. Siempre se daba gracias a Dios por sus dones, por, por los alimentos. Entonces, la institución de la Eucaristía está dentro de una oración, una oración de bendición y de acción de gracias, acción de gracias y bendición. Eh, acción de gracias y alabanza por el don de Dios. Una alabanza que se torna en bendición sobre el don. Y aquí podemos leer a San Pablo en 1 Timoteo 4.4 Todo lo que Dios ha creado es bueno y no se ha de rechazar ningún alimento que se coma con acción de gracias, pues está santificado por la palabra de Dios y la oración. En la última cena, como también en la multiplicación de los panes, Juan 6.11, Jesús acogió esta tradición. Las palabras de la institución están en ese contexto de oración, y en ellas el agradecimiento se convierte en bendición y transformación. Pues bien, aquí lo, lo importante para nosotros es que la Iglesia siempre comprendió que las palabras de la consagración, tomad, comed, tomad, bebed, no eran simplemente una especie de, como de fórmula casi mágica, un mandato casi mágico, sino que están dentro de esa oración hecha junto con Jesús. Son la parte central de una alabanza y de una acción de gracias. Parte central de la alabanza impregnada de gratitud, mediante la cual el don terrenal se nos da nuevamente por Dios, pero ahora como cuerpo y sangre de Jesús. Si debemos dar gracias siempre y bendecir a Dios y alabarle por los alimentos, mucho más por ese alimento que es el propio Jesucristo. Damos gracias por ese alimento, esa autodonación de Dios en el amor acogedor del Hijo. Así pues, eh, la, la Eucaristía cristiana, lo que llamamos hoy el canon, se desarrolló partiendo de esa oración de bendición judía, de esa veraca judía. Podemos entender también que la palabra Eucaristía, acción de gracias, se haya podido convertir en la denominación del conjunto de ese nuevo acontecimiento cultual. Partió el pan, y pronunció tomó el pan, pronunció la bendición, la acción de gracias y lo partió. Pronunció la bendición y la acción de gracias. También nosotros queremos bendecir a Dios, queremos darle gracias. El Señor se ha quedado con nosotros, el Señor se ofrece por nosotros. Todo es motivo de darle gracias a Dios ¿Y Eucaristía, acción de gracias, pues se las damos también nosotros al
0: Señor. Ahí, en la Eucaristía, está tu presencia, Señor. Esa es a la prueba de que tú vives Cristo Tu cuerpo, tu sangre me da vida Señor, me da vida Yeah.
1: sangre, Señor, me da vida, Eucaristía, presencia, Eucaristía, alimento, Eucaristía, sacrificio. Bueno, pues nos quedamos aquí, seguiremos exponiendo lo que Benito XVI nos enseñaba en su obra Jesús de Nazaret sobre la institución de la Eucaristía en la última cena por Jesús, próximo día si Dios quiere, pero ahora lo importante es que vivamos la Eucaristía, que agradezcamos este regalo, este amor de los amores del Señor, Pastor, Pastor y Cordero, que se entrega por nosotros. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Cuanto más nos unamos a Cristo, cuanto mejor vivamos la Eucaristía, más Él vivirá en nosotros. No soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Esa es la vida cristiana, vivir en Cristo, vivir en su corazón. Vivir con María movidos por el Espíritu Santo para gloria del Padre.